0: Sí, buenas tardes. Bueno, en el seno del, del Instituto de Juan Mar, como saben ustedes, el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales eh, le ha correspondido regularmente a la organización de ciclos de conferencias públicas y estas se han, uh, se han inscrito por lo general en el terreno de la ciencia política y la sociología, pero han abarcado también en ocasiones el campo de la historia o el derecho. En esta ocasión tenemos la satisfacción de tener como conferenciante hoy el próximo jueves día 13 y el martes y el jueves de la semana próxima, es decir, los días 18 y 20, a Salvador Barberá, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y las razones de nuestra satisfacción por la presencia durante estos cuatro días de Salvador Barberá son de dos tipos. Empezaré por las de carácter más personal o, si quieren ustedes, más simbólico. Me gustaría que este ciclo se viera como un reconocimiento personal y también colectivo, es decir, como expresión de estima y de respeto por una aportación intelectual y académica muy relevante. a Salvador Barberá ha recibido recientemente y con toda justicia el premio Rey Juan Carlos de Economía. Además de enseñar en la Universidad Autónoma de Barcelona, es Fellow de la Econometric Society y Doctor Honoris Causa por la Academia de Ciencias de la Antigua Unión Soviética, ha sido profesor visitante por la Graduate School of Business de la Universidad de Stanford, en las universidades de Toulouse, en la Ecole Polytechnique de París, en la Ecole de haute Études en Sciences Sociales. Dirige la revista española de Economía y ha formado o forma parte de los consejos editoriales de Econométrica, de Social Choice and Welfare, Economic Theory, Mathematical Social Sciences. Ha sido miembro del Consejo de Universidades por designación del Congreso de los Diputados, y desde su tesis doctoral en la Universidad de Northwestern, Strategy and Social Choice, ha publicado varias decenas de trabajos. Muchos en Econométrica, muchos en el Journal of Economic Theory, en el Journal of Mathematical Economics, en Mathematical Social Sciences, en Social Choice and Welfare, en Games and Economic Behavior. El reconocimiento no es sólo a sus méritos académicos, sino a su forma de entender la tarea universitaria. La describió así en su discurso del premio Rey Juan Carlos. Le cito, se trata simplemente, dice Salvador Barbera, de considerar que lo normal en nuestra universidad... ...debe ser aquello que se considera normal en las mejores universidades del mundo. Hasta aquí la cita, es decir, de enfrentarse, como hace sistemáticamente, con la mediocridad... ...y de defender la calidad de lo público, en este caso de la universidad pública. Ha escrito así también, le cito... ...me incomoda intelectualmente el simplismo que supone la apelación indiscriminada a la privatización... ...como remedio a todos los males y como fuente segura de competencia. Sabemos que hay sectores en los que la competencia no surgirá espontáneamente... ...estén en manos públicas o privadas. Ello requiere en cualquier caso intervenciones institucionales... ...que en principio podrían dirigirse a orientar al gestor público lo mismo que al privado. Hasta aquí el fin de la cita. Y propone reflexionar... ...acerca de fórmulas sobre contratos e incentivos que puedan aumentar la calidad y la eficiencia... ...de servicios suministrados privada o públicamente en función de los problemas que origina el tamaño. Decía también al inicio de esta presentación de Salvador Barberá que el reconocimiento es también simbólico. Él forma parte de una generación de economistas con Andréu Mascoley, con Xavier Calzamilla... ...con Alfredo Pastor y con otros muchos que compartieron una experiencia común en los años 60... Unas desastrosas universidades en España, un fuerte compromiso político que en muchos casos, entre ellos el de Barbera, les supuso, entre otras represalias, ser expulsados de la universidad. Una vocación académica apasionada que les condujo a hacerse de verdad economistas en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Desde entonces han trabajado a fondo en la universidad y han transformado la investigación económica en España. Otros grupos lo han estado haciendo en otras áreas, en física, en biología, por poner algunos ejemplos. Y la transformación significó, significó siempre internacionalización, es decir, la integración en la única comunidad científica que existe, que no tiene fronteras, pero sí reglas y criterios de calidad exigentes. En economía el resultado de todo ello ha sido, por citar de nuevo a Salvador Barbera, ...que se ha ido configurando un conjunto amplio de profesionales perfectamente integrados en los foros científicos. En el Congreso Mundial de la Econometric Society de 1975, solo estábamos media docena de españoles, todos menores, de 35 años, rememora. Hoy, en cualquier congreso de esta envergadura, añade, puede haber un centenar de diversas generaciones. Y si ello ha sido así, se ha debido muy fundamentalmente, entiendo, a la investigación y al ejemplo de ese grupo de economistas. Finalmente, con este ciclo, el centro pretende aumentar la porosidad de las fronteras disciplinares. Desde Aristóteles hasta John Stuart Mill, las ciencias sociales tuvieron un tronco común. Con el despegue teórico de la economía, sociólogos y científicos políticos siguieron otros rumbos y formaron otras tradiciones. Con frecuencia, frente a la economía, adoptaron posturas defensivas y hablaron del imperialismo de la economía. Probablemente de la misma manera que algunos economistas hablan del imperialismo de la física... Porque tal vez algunos físicos hablen del imperialismo, de las matemáticas. La ciencia política y en menor medida la sociología... ...han ido cambiando ese signo... ...y con ello han mejorado su capacidad de razonamiento. En otros países ello ha sucedido hace ya tiempo... ...en España solo está sucediendo lentamente. El pluralismo metodológico en la sociología y la ciencia política las enriquecen... ...y desde cualquier posición... ...es bueno atender y aprender de los otros. Salvador Barberá trabaja precisamente en temas que afectan a la ciencia política. Desde su tesis doctoral ha trabajado en teoría de la elección social... ...en la problemática de los incentivos, en la revelación de las preferencias... ...en la información como bien económico. Ha trabajado en el análisis axiomático de métodos de decisión... ...en reglas de voto, procedimientos para la asignación de recursos colectivos... ...para la determinación del gasto público, de los niveles de producción de un bien público... ...del reparto de su coste, es decir, en cuestiones subsumibles en formas de gestión de la escasez. Este ciclo de cuatro conferencias se denomina, como saben ustedes, Decisiones políticas en contextos económicos. Y la conferencia de hoy versa sobre estrategia y elección social. Es un placer dar la palabra a Salvador barbera un viejo amigo.
1: Muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación y a José Mari Maraval por esta introducción, después de la cual ya no puedo estar nervioso porque estoy seguro de que ya no estaré a la altura con toda certeza, o sea que ya no vale la pena angustiarse. Tengo que decir, para aclarar un poco que los títulos siempre se buscan un poco redondos y el título uh, de General del Ciclo lo es pero desgraciadamente no estoy seguro de eh, ser capaz de implicar de una manera tan, tan rica como desearía pues, las decisiones políticas eh, con los contextos económicos en que se producen, eh, como podría a lo mejor dar a entender el título del ciclo. ...sino que básicamente a lo que aspiro es en estos cuatro días... ...a describir algunos elementos, algunos modelos... ...en los que los economistas, no siempre en exclusiva... ...hemos trabajado inspirados por fenómenos que no eran aquellos fenómenos... ...de mercado que más caracterizan la actividad del economista sino por otros fenómenos como el fenómeno del voto, el de la decisión política, que también nos afectan, evidentemente, en muchas decisiones. Por lo tanto, el propósito es limitado, es exponer uh, a un nivel que espero que sea útil como introducción para quienes no lo conozcan y suficientemente detallado para quienes ya tengan algún conocimiento previo, ...algunas áreas de... ...estudio y de investigación... ...que tienen estas características... ...hoy... Uh, ...quisiera hablar... ...del tema general... ...estrategia y elección social... Uh, ...no sé cómo funciona esto... ...no es muy importante... También. ...ah... ...aquí... Eh, ...y esto es un... ...pequeño... ...o largo guión de las cosas que me gustaría comentar <coughs> y procuraré seguirlo con cierto orden empezando por una pequeña introducción existen muchos fenómenos que todos conocemos y que ...no son exactamente idénticos entre sí, pero que tienen algo en común... ...y es este algo en común el que más adelante intentaré formalizar. El primer fenómeno es el fenómeno de el comportamiento ante situaciones de voto... ...y puede tomar distintas formas según los procedimientos que vayamos a seguir... ...para uh, llevar a cabo las elecciones que nos interesen. Mi profesor Hugo Sonnenschein solía iniciar esta, la discusión de esta temática... ...con un ejemplo, un poco tonto si quieren, pero eh, suficientemente ilustrativo... ...en el que un departamento universitario tiene que escoger decano. Entonces... Eh, elige como regla de votación eh, un procedimiento que ya fue propuesto por Jean-Charles de Bordat en el siglo XVIII, que es el método de votación por puntos, según el cual eh, cada votante, por ejemplo el votante 1, deberá indicar eh, entre los candidatos, que en este caso podríamos suponer que son cuatro, el orden en que estos candidatos le resultan preferidos, por ejemplo. Y entonces lo que vamos a hacer es pedirle a cada uno de los votantes un orden similar, otorgar tres puntos a cada candidato cada vez que aparezca en primer lugar, dos puntos cada vez que aparezca en segundo lugar, un punto cada vez que aparezca en tercer lugar y cero puntos. ...si aparece en cuarto lugar... ...y esto es después agregado... ...en la suma de puntos obtenidos... ...para determinar quién es el vencedor... ...y esto es lo que se llama en la jerga... ...la cuenta de borda. En esta elección de decano... ...participaban cuatro candidatos... ...que eran Keynes... ...a quien adoraban todos los macroeconomistas... ...Marshall... ...que... ...era el favorito de los microeconomistas... ...y después, sin ánimo de ofender a nadie... ...que se llame así, pues Smith y Jones... ...que se distinguían solamente... ...en que uno de ellos era honesto y el otro no... ...mientras que ambos eran perfectamente mediocres... ...con lo cual, la facultad en general... ...pues estando formada por gente que quería tener... ...un decano prestigioso, coincidía... ...en que los dos buenos candidatos eran Keynes y Marshall... ...y todos ellos, por razones de respeto propio... ...pues ponían a Smith que al menos era honesto por encima de Jones... ...pero no estaban de acuerdo en cómo ordenar a los dos principales candidatos... ...puesto que los macroeconomistas creían que sacarían alguna ventaja... ...yendo a buscar contratos si tenían a Keynes... ¿verdad? ...y los microeconomistas preferían a Marshall... ...con lo cual había dos tipos ¿no? de preferencias realmente en, esta, en este claustro. ¿Quién ganó? Claramente ganó el señor Smith, que fue proclamado decano. ¿Por qué ganó el señor Smith? Por razones obvias. Uh, todos los macroeconomistas pensaron que no había ninguna razón para votar en segundo lugar a Marshall si querían darle mayores oportunidades a Keynes todos los microeconomistas hundieron a Keynes al cuarto lugar y el señor Smith fue sumando dos puntos en cada votación hasta proclamarse vencedor bueno esto es una pequeña historia que además es incompleta porque no está claro que esto sea desde el punto de vista de la teoría de juegos un equilibrio pero que ilustra una cosa, ilustra un fenómeno según el cual muchas veces a nosotros se nos llama para votar y el voto que emitimos es un voto calculado que depende en gran parte de cómo percibamos las posibilidades de victoria de cada uno de nuestros candidatos y lo que vayan a hacer los demás votantes. Algo parecido sucede en estos festivales de la canción en las que hay que otorgar, creo que 10 puntos, ya muy de madrugada, ¿verdad? Y solo los menciono porque uh, son un poco distintos los métodos. Aquí el primero obtiene 3 puntos, el segundo obtiene 2, el tercero 1 de manera rígida, mientras que allí se pueden dar los 10 puntos a la misma canción o repartirlos entre varios, pero no nos cabrá a ninguno de nosotros duda... ...de que también en estos casos se producen fenómenos similares a estos... ...por lo cual está claro que tampoco se trata de una perversión... ...por decirlo así, exclusiva a la cuenta de Borda... ...sino que la pueden tener también otros métodos. Por ejemplo, de una manera más general... Eh, ...siempre que hay elecciones se habla de la tensión entre el voto útil... Y voto sincero que se plantea cuando personas favorables a la victoria de candidatos minoritarios son conscientes de que si votan por el candidato que más prefieren, este no va a salir a pesar de todo y tienen que decidir entre apoyar al candidato minoritario, dejando así una especie de huella uh, testimonial de su opinión o por el contrario votar por aquel de los candidatos con posibilidades de victoria que menos le disgustan ¿Mm? esta teoría del voto útil o la observación de que este tipo de dificultades entre lo que uno desea y lo que uno puede hacer si quiere ser eficaz uh, no son observaciones que vengan Uh, ni de una anécdota, ni de una referencia a concursos de canciones, sino que, por ejemplo, uh, se encuentra una hermosa cita sobre estas disyuntivas en texto de Plinio el joven, escrito en el siglo I después de Cristo, uh, en el que ya expone a uno de sus uh, consejeros, pues, el dilema en que se encontró en una situación en la que había que optar por tres posibilidades frente a unos libertos que habían a lo mejor dado muerte a su antiguo amo y expone pues, que había tres posibilidades, tres posturas. ¿no? La postura de liberarles, declararles inocentes, la de decir que le habían matado, pero sin intención o porque él se lo había pedido y entonces simplemente mandarles al exilio o declararles asesinos y matarles. Entonces la posibilidad que se plantea o la, la, la disyuntiva o la dificultad que se plantea Plinio en este texto, pues es idéntica a, a la que decimos, ¿no? ¿Qué hacer? Apoyar aquella de las tres alternativas o posibilidades en las que realmente creo que ya hace la justicia, o hacer frente común con aquellos que están más cerca de mi opción, de manera que si estamos divididos en tres partes, dos de estas opiniones puedan prevalecer sobre la tercera. Bien, por lo tanto, finalmente, eh, podría mencionar, saliendo ya del mundo del voto, pues eh, otros fenómenos que... ...tienen también elementos en común, como son el regateo entre desconocidos, ¿no? personas desconocidas que tienen que regatear... ...en torno a un objeto que, cuyo valor para cada uno de los interesados efectivamente influirá sobre cuál pueda ser el precio adecuado para la transacción... ...pero que en la medida que desconocen cuánto el otro está dispuesto a pagar por el objeto... ...o a partir de qué nivel el otro está dispuesto a cederlo... Eh, ...tendrán por un lado interés en averiguar las características del otro individuo... ...pero también en ocultar sus propias características. ¿Qué tiene de común todos estos casos? Tienen de común precisamente que se trata de situaciones... ...en que para tomar una buena decisión habría que saber... ...cuáles son las preferencias de los agentes. Y que sin embargo... ...este conocimiento que es necesario para tomar una buena decisión... ...está en manos... ...de los individuos que detentan esta información... ...como una información privada... ...en el sentido de que no existen procedimientos... ...para extraer de manera fehaciente... ...cuál es la verdadera preferencia de cada uno de nosotros... Es más, incluso si yo sé la preferencia de otra persona, por mucho que sepa que vota en contra de sus preferencias, no tengo armas, ni razones, ni legitimidad ninguna para impedírselo. Está en su derecho de votar como quiera. Cuando, por lo tanto, un problema común a muchas situaciones, y en particular a muchas situaciones de voto, ...detectadas a lo largo de observaciones, en unos casos en situaciones triviales... ...en otros en situaciones de vida o muerte, como la de Plinio... ...es la necesidad de estudiar uh, cómo podría obtenerse por parte de los individuos... ...que detentan información privada, que estos la revelasen de manera fehaciente... ...y de manera no coactiva, sino como resultado de su cálculo racional. ¿En qué consiste este cálculo racional? Pues consistiría en estudiar por parte de los que tienen que revelar esta información... ...qué se va a hacer con ella y ver si dado lo que se va a hacer con esta información, está o no está en su interés... ...revelar verdaderamente lo que saben o por el contrario pretender que sus verdaderas... ...preferencias o sus verdaderas características son otras que las que van a decir. Bueno, el problema que quiero abordar pues es el problema de identificar bajo qué condiciones... ...podríamos esperar razonablemente que los individuos declaren de manera voluntaria... ...cuáles son sus verdaderas características... Y para hacerlo, vamos a recurrir a un marco teórico muy sencillo, proveniente de la teoría de la elección social, en el cual describiremos unos pocos elementos, uh, y con estos elementos será suficiente para uh, describir de una manera un poco más precisa cómo podría discutirse el tema. En particular, ¿qué nos interesa? Bueno, pues nos interesa ver si este tipo de fenómenos que acabo de describir a través de algunos ejemplos y que tienen en común esta característica de consistir en que a lo mejor los individuos no revelen sus características, es un fenómeno prevaleciente o si, sencillamente, nos hemos equivocado de casos y hemos recurrido pues, al estudio de una serie de, de, de procedimientos que tienen... ...este problema... ...y a lo mejor otros procedimientos no lo tienen... ...o sea que nos interesará ver si existen procedimientos... ...bajo los cuales... ...los individuos siempre estuviesen interesados... ...en revelar aquello que saben... ...y que es relevante para la toma de decisiones sociales... ...¿qué elementos necesitamos para poder darle a esta pregunta... ...una forma un poco más precisa... ...pues unos pocos y me perdonarán... ...pero yo me apoyo en la pizarra un poquitín... ...pero espero que esta formalización no sea excesiva... ...en todo caso si a alguien le causa demasiados problemas... ...pues me puede interrumpir y procuraré ser lo más verbal posible. La teoría de la elección social parte de especificar dos o tres elementos básicos... ...uno de ellos es el conjunto de alternativas... ...que denotaremos por X, Y, Z... ...que es simplemente la lista de aquellas cosas que pueden suceder. En el caso de una elección... ...pues X podría ser Keynes, Y podría ser Marshall... ...Z podría ser el señor Smith, etcétera En el caso de un proceso de regateo... ...pues las distintas alternativas podrían ser... ...los distintos precios a los que se podrían llegar a acuerdos... ...por parte de las personas... Etcétera. Por otro lado identificaremos un conjunto que es el conjunto de los individuos que son aquellas personas que intervienen de manera activa en la determinación de esta decisión colectiva. En el caso del ejemplo de los decano, pues estos individuos serían los miembros del claustro con derecho a voto. ...o en otros casos, pues los miembros de los jurados a los que se les preguntan las puntuaciones. Y a estos individuos vamos a suponer, vamos a atribuirles ciertas motivaciones... ...y esta motivación se podrá reflejar a través de la expresión de sus, cuáles son sus preferencias... ...sobre las alternativas. Por lo tanto, cada individuo podrá tener una preferencia que denotaremos, pues si es la preferencia del individuo 1 por P1, si es la preferencia del individuo 2 por P2, etc. Y esta preferencia formalmente no es nada más que una lista ordenada de mejor a peor entre todas las alternativas, como ya he indicado en el ejemplo. ¿No? Técnicamente, pues una relación de orden total, pero es una lista ordenada de mejor a peor y ya está. Entonces, ¿cómo con estos simples elementos podemos formalizar lo que es una función de decisión social o un método de decisión? Formalmente, no nos interesa lo que va a ser una decisión en un caso concreto en una determinada sociedad, sino lo que nos interesa es formalizar lo que son las reglas por las que se rige esta sociedad. Y una regla lo que es, es una... ...manera de determinar para cada posible estado de opinión en esta sociedad... ...cuál sería la elección oportuna. Por lo tanto, una función de elección social, la formalizaremos así... ...y esto ya me terminará mi formalización... ...es... ...una función que me coge n preferencias... Y dadas estas n preferencias, me determina una alternativa, que es el resultado, que entendemos que es el que corresponde cuando los individuos tienen estas preferencias. Es decir, una función del producto cartesiano n veces de las preferencias, pero bueno, esto es técnico. ¿eh? Una función que me dice, si las preferencias del señor 1 son p sub 1, las del señor i son p sub i, las del señor n son p sub n, entonces... ...f de p sub 1, p sub 1, p n es x, por ejemplo, pues me dice, esto es lo que usted tiene que escoger. Muy bien. Cada una de estas cosas, un, la cuenta de borda o los métodos de decisión uh, en un concurso o, o el regateo... ...pueden ser formalizados de esta misma manera. En particular, cuando decimos que el resultado final es el resultado de expresar las preferencias de los individuos, no estamos diciendo necesariamente que el procedimiento utilice toda esta información. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una votación normal, pues eh, acabamos votando por una persona, que normalmente suponemos que es aquella que es la más alta en el orden de preferencias entre todas. Esto sería equivalente a decir, bueno, usted me dice todas las preferencias, pero yo me olvido de todo lo demás y solo me quedo con lo que es preferido. O sea que formalmente no perdemos nada con decir que esto es una función de elección social en términos generales. Muy bien. Pero a mí no me interesa este formalismo en, porque sí, sino es para poder expresar ...lo que podría ser este fenómeno de la manipulación de preferencias... ...es decir, el fenómeno según el cual a veces no estoy necesariamente interesado... ...en revelar cuáles son mis verdaderas preferencias. ¿Cómo puedo formalizar este fenómeno? Bueno, deme ustedes una, un método concreto. Este método concreto, F, diremos que es manipulable... Si existe. Bueno, si existe. Un estado de opinión, es decir, un p sub 1, p sub 2, p sub 3, es, es decir, un conjunto de preferencias que señalaré por p sub 1 hasta p sub n. Y existe también ...una manera de cambiar las preferencias del señor iésimo... ...para algún señor i. prima i. De manera que estemos considerando dos estados de opinión... ...en que lo único que ha variado son las preferencias de uno de los agentes... ...y en que si comparamos el resultado de este estado de opinión... ...y el resultado de este estado de opinión según la función el individuo i, de acuerdo con las preferencias que aparecen aquí, prefiere el resultado que obtendría si en lugar de declarar él pi, declarase p'i. Es decir, esta definición formal refleja el tipo de fenómeno que, del que estábamos hablando. ¿En qué sentido? Diríamos que f es manipulable si puede existir una situación en la que Habiendo observado lo que van a votar los demás, este individuo, si tiene estas verdaderas preferencias PI, se dará cuenta de, le que, se, de que le resultaría más rentable votar como si sus preferencias fueran P'I, porque con ello obtendría un resultado que le es preferido. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a interesar? Nos va a interesar saber si existe alguna, algún método sistemático de tener en cuenta las preferencias, es decir, alguna función de elección social, que no sea manipulable. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, pero me gustará después elaborar un poco sobre este tema. Eh, es decir, que lo que vamos a investigar o lo que les voy a contar es lo que sabemos acerca de la posibilidad de diseñar mecanismos que no sean manipulables. Veamos, de todas maneras, antes de entrar en esto, ¿qué querría decir que un mecanismo sea manipulable? Quiere decir que cuando estamos operando bajo un método de votación o un mecanismo manipulable... Todo el mundo anda por la vida diciendo mentiras y manipulando. No, esto es una exageración. Esto sería un exceso de interpretación de lo que estamos diciendo. Lo que sí es cierto es que si un mecanismo es manipulable, existirá alguna circunstancia bajo la cual decir la verdad no es mi mejor respuesta al comportamiento de los demás. Nada más que esto. Existirá alguna circunstancia en la que yo saldría ganando si supiera lo que los demás van a hacer, cosa que no es evidente. Y condicionase mi declaración a lo que los otros fueran a hacer en tal forma que no acabase yo declarando la verdad. En otros términos, quiere decir que si una función es manipulable... ...no siempre esta función tiene como mejor estrategia para todos los agentes decir la verdad. Bueno, y esto es muy grave o no es muy grave. Bueno, moralmente a lo mejor es grave, pero no estamos hablando de moralidad. Lo que sí es, es que esto nos indica que el tipo de análisis que deberemos hacer de funciones que son manipulables... ...es el tipo de análisis que es propio de la teoría de juegos... ¿En qué sentido? ¿Qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es el estudio del comportamiento de agentes que son todos ellos conscientes, los unos de los otros, de que lo que es bueno para cada uno depende de lo que estén haciendo los demás. Es decir, es la teoría de aquellas situaciones en que el comportamiento óptimo de un individuo no puede definirse de manera independiente de cuál sea el comportamiento óptimo supuesto o imaginado o previsto de los demás agentes y en este sentido si concluimos que una función que vamos a aplicar como la regla de borda o cualquier otra es manipulable la primera advertencia será decir que como entonces es de esperar que los individuos condicionen su comportamiento a lo que ellos piensan que los demás piensan que ellos piensan que van a hacer los unos y los otros lo mejor que podemos hacer es estudiar teoría de juegos y analizar bajo su luz este tipo de comportamientos. En cambio, ¿qué nos diría el saber que una función no es manipulable? Si una función de decisión no es manipulable, esto quiere decir que hagan lo que hagan los demás, yo siempre tengo una estrategia que es óptima, ...independientemente del comportamiento de los otros, y que consiste en decir cuál es mi verdadera característica. Esto técnicamente se traduce diciendo que eh, bajo un, una, una función no manipulable, todos los individuos tendrían una estrategia dominante. Es decir, una estrategia que es la mejor incondicionalmente a lo que hagan los demás. ¿Qué pasa con juegos que en que todo el mundo tiene estrategias dominantes? Pues que no son juegos. No son juegos dignos de atención, porque si ya sabemos lo que es mejor para todos, pues esta es la predicción inmediata y sin necesidad de mayor análisis de lo que va a suceder. Por lo menos bajo una hipótesis de racionalidad pues que es bastante prevaleciente. ¿Mm? Por lo tanto... En realidad, lo que podemos decir es que si conseguimos identificar funciones que no son manipulables, habremos eh, identificado métodos de decisión bajo los cuales sabemos bastante bien lo que va a pasar, incluso sin necesidad de hacer teoría de juegos. Lo cual puede ser útil porque en este tipo de análisis, nuestro objetivo final, ¿cuál sería? Dada una situación en la que haya que, por ejemplo, escoger candidatos. Pues sería tener elementos para debatir, entre distintas formas de elección, cuáles tienen mejores propiedades. ¿Pero qué son buenas propiedades para un procedimiento de elección? Un procedimiento de elección tendrá buenas propiedades si establece unas relaciones adecuadas entre lo que la gente desea o dice desear... ...y lo que se acaba obteniendo. Y esto formalmente se puede analizar de manera clara... ...si aquello que desea y aquello que dice desear coincide. En cambio, las cosas se complican mucho más... ...si tenemos que empezar a pensar en que a lo mejor establecemos relaciones... ...muy adecuadas entre lo que la gente dice y lo que acaba ocurriendo... ...pero que estas relaciones no tienen nada que ver con lo que la gente piensa y lo que acaba ocurriendo... ...porque la relación entre lo que dice y lo que piensa no sabemos cuál es. Por lo tanto, si nuestro objetivo final es tener un buen control de cuál es la relación entre lo que la gente dice y lo que hace... ...nos irá bien saber que estamos operando bajo métodos que no sean manipulables. Y si no, no pasa nada, pero habrá que hacer teoría de juegos y esto cuesta más y es más difícil. Por lo tanto, es económico pensar primero en ver si puedo encontrar métodos que me ahorren todo esto. Y por esto vuelvo a la pregunta inicial. ¿Existen procedimientos que no sean manipulables? Bien, la respuesta es que básicamente no. Existen algunos, pero son triviales. ¿Qué quiero decir por triviales? Bueno, un procedimiento que no es manipulable... ...consistiría en decir, identifiquemos a un individuo que será siempre el mismo. Identifiquemos un conjunto de alternativas que tienen, pueden ser todas ellas o unas cuantas. Preguntemos si queremos a todo el mundo cuáles son sus preferencias... ...pero a la hora de la verdad escogeremos siempre lo que este individuo fijado a priori prefiere... ...entre estas alternativas fijadas a priori. Por lo tanto, nos podríamos haber ahorrado pedirles a todos los demás. ¿Eh? Este método, que yo prefiero llamar trivial... ¿eh? ...porque consiste en decir, bueno, le vamos a preguntar a todo el mundo... ...pero al final habrá un señor que decide todo siempre. A veces en la literatura se llama dictatorial... ...pero bueno, no quisiera cargar de significados... ...excesivos esta expresión, simplemente quiere decir que es un método que no carece de interés. ¿Eh? Por lo menos como método de tener en cuenta las opiniones de más de una persona. Y es claramente no manipulable, porque si yo le pido a una persona que siempre escoja lo que más le gusta... ...pues no tiene ningún interés en revelar otra cosa que sus verdaderas preferencias. Y, si, y a los demás pues eh, tampoco tienen ningún interés porque tampoco pintan nada en la decisión. ...pero esto no es muy interesante. Otro método que, es, que no es manipulable consiste en, es, en el método de mayoría cuando tenemos dos alternativas solamente. Si solo tenemos dos alternativas las cosas son sencillas. Porque es obvio que podemos pedirle a la gente cuál de las dos alternativas prefiere... ...y si le damos a la mayoría lo que ha dicho que le gusta, ¿qué pasa? Pues los que se han apuntado a defender su mejor alternativa, si la obtienen es porque están con la mayoría y de nada les serviría apartarse de ello, porque no tienen nada que ganar. Obtienen la mejor de las dos posibilidades. Y si alguien ha votado por la minoría y pierde, tampoco ganará nada con sumarse a la mayoría, porque no hará más que reforzar las posibilidades de la otra opción. Por lo tanto... Sí existen métodos manipul no manipulables cuando hay dos alternativas y coinciden con los métodos de mayoría. Pero en cuanto hay tres alternativas, ya no es así. Y por lo tanto, eh, tenemos un teorema que fue demostrado por dos autores, por los que se les conoce el teorema de gibbard satterthwaite ...que fue probado a principios de los años 70... ...y que nos dice que... ...si una función... ...de elección social... ...elige... ...sobre más de... ...de dos alternativas... ...entonces... ...es... ...o dictatorial... ...o manipulable. Es decir, que toda función que no sea esta tontería de dejarle escoger a uno... ...es manipulable. Pues ya está, ya nos podemos ir a casa, todo es manipulable, pues ya lo sabemos... ...hay que estudiar teoría de juegos, volver dentro de unos días, ¿no? No es esto exactamente, no es esto. Podemos hacer algunas otras cosas y por esto vamos a estar otro rato. ¿Eh? Pero este teorema, desde luego, tuvo un enorme impacto entre los economistas y creo que también entre otros tipos de científicos, porque es el tipo de resultado eh, extraordinariamente fuerte. Es decir, fíjense ustedes que combinatoriamente ¿eh? Eh, una función de elección social, cuando tenemos, digamos, cinco alternativas nada más, y cinco votantes, el número de funciones de elección social posibles, concebibles, eh, ronda los cientos de millones, ¿sí? por lo bajo. Y este teorema nos dice, no busquen ustedes, no se molesten, no es que la cuenta de Borda sea el fruto de un mal sueño de un politólogo del 18, no, no, es que no hay a ningún mecanismo que no esté sujeto a este tipo de fenómeno. Unos lo estarán más, otros menos, etcétera. Esto es otra cuestión. Pero no hay, no busquen. ¿Qué hacer entonces? Bueno, este resultado es un resultado muy poderoso y dio lugar como a una división de la investigación en estos temas de incentivos en votaciones en dos direcciones diferenciadas. Una de ellas, voy a borrar, les voy a intentar describir brevemente una de estas direcciones, que no voy a proseguir. Y que seguramente, a pesar de todo, es la más rica. Y después pasaré un poco más de tiempo explicando la otra dirección. Que a mí me ha interesado más y por tanto, pues bueno, la cuento. Uno de los caminos que quiero describir, y que ya digo, lo haré brevemente porque no, no puedo extenderme demasiado en él, es el decir, bueno, ¿qué nos dice el teorema de Gibbard-Satterdwein? Nos dice que, excepto cosas triviales que no nos interesan, y si tenemos que escoger entre más de dos alternativas... el mecanismo será manipulable, es decir, siempre, siempre habrá alguien ahí que pueda salir ganando si no actúa de una manera uh, inocente declarando sus preferencias, sino que calcula, investiga lo que sabe de los demás, procura enterarse de lo que van a hacer, condiciona toda esta información lo que él va a hacer, procura engañar a los otros para que no se enteren, etc. Y toda esta complejidad que puede salir. Bueno, puede salir... ...pues como ya he dicho, la conclusión de que bueno, pues vamos a estudiar cuáles son eh, las consecuencias de todo esto. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. Una manera más positiva y otra más normativa. La manera más positiva consistiría en decir, bueno, pues a pesar de todo a mí me interesa mucho la regla de Borda. Pues si me interesa mucho la regla de Borda, vamos a ver qué sabemos sobre ella. Sea B la regla de Borda, ¿qué puedo decir? Bueno, pues reconocer que en tal caso... Lo que va a ocurrir es que se genera un juego, del que ya he hablado un poco implícitamente al decir que había estrategias dominantes y cosas así. ¿De qué juego estamos hablando? Bueno, para describir un juego hay que describir tres elementos. Hay que describir, por un lado, con qué, de qué estrategias disponen los individuos. Entonces, en estas situaciones de voto, ¿cuáles son las estrategias de que disponen los individuos? Pues la manera en que pueden rellenar su, su boletín de voto, ¿eh? es decir, sus preferencias. Lo que pasa es que ahora, en este contexto, las preferencias ya no son las verdaderas preferencias las que son mi estrategia. Mi estrategia es o bien declarar mis verdaderas preferencias, o bien declarar otras, o bien declarar otras, etcétera. Es decir, que es el conjunto de todas, las de todas las preferencias posibles las que constituyen el conjunto de estrategias posibles para cada jugador. El segundo elemento distintivo de lo que es una, un juego es decir, bueno, cada vez que un conjunto de jugadores me diga un conjunto de estrategias, que en este caso será un conjunto de preferencias, verdaderas o no, ...porque esto son estrategias, ya no es la verdad... ...quiero saber lo que va a pasar... ...es lo que se llama una función de resultados... ¿eh? ...que me dice para cada jugada... qué va a pasar... ...bueno, pues para cada jugada... ...va a pasar en este caso lo que la regla de borda diga que va a pasar... ...si es que estoy analizando la regla de borda... ...¿es esto un juego? ...no... ...esto no es un juego, esto es lo que se llama una forma de juego... ¿En qué se distingue de un juego? En que un juego no es solo un conjunto de reglas, sino es también unos objetivos por parte de los individuos. Es decir, que una forma de juego es como una familia, un cascarón de juego, un conjunto de reglas... ...antes de colocar los objetivos de los individuos. ¿Y cómo colocaremos los objetivos de los individuos? Bueno, pues tendremos que analizar para cada especificación concreta de los individuos tendré un juego. O sea que un juego, por ejemplo, el juego generado por la regla de Borda, dados estas estrategias y esta función de resultado, no es un juego. Son muchos. Para cada especificación de las verdaderas preferencias de los individuos, entonces tengo un juego que puedo designar como el juego de Borda asociado con estas preferencias. Y si fuesen otras preferencias, sería otro juego de borda, que sería las mismas reglas, pero distintos objetivos. Y así sucesivamente. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues bueno, uh, tendría que analizar para cada uno de estos juegos, cuáles son los equilibrios de este juego. Es decir, las acciones previsibles, dadas las consideraciones estratégicas de estos agentes en este juego. Lo que ocurre es que la teoría de juegos no es una teoría unificada y hay muchos conceptos de equilibrio, distintas predicciones, a veces ambiguas, etcétera, Y todo esto se complica mucho y no vamos a entrar en ello. Pero digamos, por lo menos, que si esta regla hubiese sido no manipulable, hubiésemos encontrado de manera natural que el equilibrio en este juego con P barras es P barra. Es decir, decir la verdad. ...pero que en general, como sabemos que las cosas no son manipulables... ...ay, perdón, son manipulables... ...entonces en general encontraremos muchas situaciones... ...en que estos equilibrios no coinciden... ...en declarar preferencias que, que sean las mismas que las verdaderas... ...y la riqueza de este estudio vendrá pues de entender mejor... ...cuál es la conexión entre las verdaderas preferencias... ...y las declaraciones de equilibrio a las que dan lugar en cada caso... ...esto sería un poco el camino... ...positivo, partiendo del reconocimiento de que la gente es astuta, de cómo estudiar las predicciones del comportamiento en situaciones de voto. El otro comportamiento sería, el, el, la otra estrategia que se ha seguido mucho, es la uh, asociada a lo que se llama teoría de la implementación... En teoría de la implementación se adopta el punto de vista de un planificador que reconociendo que los votantes son astutos quiere ser todavía más astuto que el votante. Y entonces se dice lo siguiente. Yo como planificador tengo un objetivo que es establecer determinada relación entre las preferencias de los individuos... ...y los resultados. Pero sé... ...que si le digo a la gente... ...este es mi objetivo... ...esto es una función de elección social... ...y no me van a decir las verdaderas preferencias... ...con lo cual a lo mejor me arriesgo a no obtener este resultado. Como lo sé... ...voy a ver... ...si puedo explotar... ...este saber de alguna manera. ¿Cómo podría hacerlo? Inventándome un juego... Yo podría, a lo mejor, inventarme un juego en el que ya ni tan solo digo que las estrategias sean preferencias. No sé lo que son. ¿Eh? Las estrategias del señor 1, las estrategias del señor n. Me invento un juego a base de decir cuáles son las estrategias de cada individuo. Me invento una función de resultados para este juego. ¿Eh? Es decir, que me dice para cada e nupla de estrategias qué resultado voy a obtener. ...me pregunto cuál sería... ...con esto ya tengo lo que antes he llamado una forma de juego... ...y sé que para cada especificación de las verdaderas preferencias... ...tendré un juego. Me doy una manera de resolver este juego... ...ya he dicho que hay muchas... ...porque los equilibrios son una cosa complicada... ...pero quiero decir escojo una noción de equilibrio. Y ahora... ...me digo, bueno... ...con este juego... J, que es una forma de juego y con estas preferencias voy a tener un determinado juego cada vez que yo sepa las preferencias de verdad de los individuos tendrá un juego este juego si aplico esta noción de equilibrio hará que los individuos acaben jugando determinadas estrategias de equilibrio y estas estrategias de equilibrio, de acuerdo con las reglas del juego, me darán un resultado. Y la pregunta del millón es decir, dada esta función que yo quiero que ocurra, ¿puedo inventarme un juego tal que los individuos, si buscan su interés, acaban jugando de tal forma que el resultado final... ¿Es el resultado deseado? Si puedo, diré que he encontrado un método para implementar esta función. Si no puedo, pues no. Y existe una vasta literatura surgida como reacción al teorema de Gibber-Satterthwaite, que analiza caso por caso la posibilidad de implementar funciones. ¿Qué quiere decir caso por caso? Pues quiere decir que la posibilidad o no de implementar una determinada función dependerá de la función en sí misma. Pero dependerá también de si impongo o no determinadas restricciones a este juego. A lo mejor un juego puede ser tan complejo que no tenga ningún interés analizarlo. O dependerá también del tipo de concepto de equilibrio que piense aplicar. Y habrá cosas que serán implementables si yo creo que los individuos juegan de acuerdo con un determinado grado de cooperación y podrá no serlo si juegan con otro grado de cooperación distinto recogido en otro tipo de concepto de equilibrio. Esto, como digo, es el punto de partida de una muy, muy amplia uh, literatura, cuyos resultados finales pues, son un poco mezclados. Pero básicamente podría decirse que se ha descubierto que si permitimos que los juegos sean suficientemente complicados, hay muchas funciones que se pueden implementar. Pero que uh, no se sabe todavía, y esto sigue siendo objeto de investigación, si es posible implementar funciones sencillas con métodos sencillos. En todo caso, siempre depende del concepto de equilibrio que se utilice. Bien, esto era como una digresión, y ahora vuelvo al tema principal, que es el tema de la posibilidad de diseñar mecanismos que no sean manipulables. Bueno. Podría parecer que me estoy contradiciendo, porque acabo de decirles que según el teorema de Gibbard-Satterthwaite, no existen mecanismos que no, sean, que, que no sean manipulables, o sea, de qué estoy hablando, ¿no? Bueno, de lo que estoy hablando es de que el teorema de gibbard satterthwaite dice, no existen mecanismos que no sean manipulables, del tipo que he descrito inicialmente, que es funciones de decisión social, que para todas las posibles combinaciones de preferencias que expresen los individuos, nos dé una alternativa. En la propia definición de función de elección social he introducido la hipótesis de que esta función tiene que operar y darnos un, una prescripción para todas y cada una de las posibles combinaciones de preferencias que a uno se le puedan ocurrir. Es lo que se llama la hipótesis de dominio universal. Esto es mucho pedir. Y eh, el teorema de Arrow al que me referiré en la próxima sesión, y también es un resultado de carácter negativo, también encuentra posibilidades de eh, relajamiento cuando, en lugar de exigir que eh, las funciones de bienestar social operen para cualquier dominio para el dominio universal, admitimos la posibilidad de que a lo mejor pues eh, solo nos interesemos por determinados ...conjuntos de preferencias. Al fin y al cabo, el problema de la revelación de preferencias... ...al que me estoy refiriendo... ...tiene que ver con que a los individuos... ...pueden tener componentes de sus preferencias... ...o de sus características que desconocemos. Pero podría ser que supiéramos alguna cosa... ...de las preferencias de los individuos. Por ejemplo, si estamos hablando de bienes privados... ...podríamos dar por supuesto... ...que las preferencias son crecientes... ...es decir, que a todo el mundo le gusta tener más que, que menos. De todos los bienes. ¿Que esto es una restricción? Sí. Pero si podemos decir algo respecto a situaciones... ...en que esta restricción se satisface... ...como no es una restricción... ...muy absurda, sino bastante razonable... ...pues a lo mejor estamos satisfechos... ...de lo que aprendemos en el camino. Si en cambio la restricción es absurda... ...pues entonces no tiene ningún interés... ...por lo tanto, lo que queremos hacer es ver, y este es el camino de investigación al que me he dedicado bastante... ...y que les quiero esbozar por dónde ha ido, la posibilidad de, bajo determinadas restricciones... ...sobre el conjunto de preferencias admisibles, de diseñar mecanismos que si nos limitamos solo a preferencias de este tipo... ...no sean manipulables. ¿Qué quiere decir que nos limitamos a preferencias de este tipo? Pues que, uno, suponemos que todos los individuos... ...tienen preferencias de este tipo... ...y dos, solo vamos a admitir que nos digan preferencias de este tipo. ¿Sobre qué base? Pues la base tiene que ser que exista un consenso universal... ...de que en el contexto en que nos movemos... ...estas son las preferencias que importan. ¿Sí? ¿Se dará esto o no? Dependerá de los casos. Por tanto... Existe un amplio programa de investigación, aunque no tan amplio como el de la teoría de la implementación, que se ha dirigido a estudiar distintas situaciones concretas en las que, primero, es posible definir restricciones significativas sobre el conjunto de las alternativas, y segundo, preguntarse si, dadas estas restricciones, existen procedimientos no manipulados. ...y voy a dar un solo ejemplo, que es el ejemplo más clásico. Para dar una restricción sobre las preferencias, recordemos que las preferencias están definidas... ...sobre las alternativas, es decir, que las alternativas eh, hasta ahora no, no sabemos qué son. Pero es muy clásico en, en ciencia política y también en economía estudiar un caso... ...en el que las alternativas podrían ordenarse de izquierda a derecha, de una manera natural... ...de una forma lineal... ...y en estas circunstancias... ...cuando todas las alternativas... ...pueden situarse como puntos... ...en, eh, en, en R... ...es decir, como números... ¿mí? ...para simplificar... ...pongamos entre menos infinito y más infinito... ...pero podría ser un intervalo... ...o lo que fuera... ...en estos casos... ...si el conjunto de las alternativas es... ...la recta... ...entonces... Eh, ...sabemos... ...bastante, sobre eh, los procedimientos de votación eh, en estas situaciones. Sabemos, por ejemplo, que eh, los métodos de mayoría, si no restringimos para nada las preferencias... ...pues nos darán ciclos de votación en este contexto, pero que si nos restringimos... ...al tipo de preferencias que se llaman unimodales, o en inglés single picked entonces el comportamiento del método de mayoría es muy satisfactorio y que se puede describir de manera fácil. Pues bien, vamos a ver que en este caso en que las preferencias son unimodales, además de que funcionen bien los métodos de mayoría y tal, también somos capaces de localizar ...muchos métodos de votación que no son manipulables... ...siempre que las preferencias sean de este tipo. Es decir, que existe una fuerte conexión... ...entre la existencia de ganadores por mayoría... ...o ganadores por, 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 de tipo Condorcet... ...y la posibilidad de diseñar mecanismos no manipulables. Y este es la, el mensaje que quiero uh, terminar dando. Entonces, ¿qué, para aquellos que no estén familiarizados con ello... ...¿qué quiere decir ¿Qué preferencias... ...unimodales... ...bueno, la idea es que... ...de entre todas las preferencias posibles... ...sobre el conjunto de los puntos... ...nos interesaremos por preferencias... ...que se pueden describir de la siguiente manera... ...uno, existe un punto que es el más preferido de todos... ...para este individuo... ...y después, a medida que nos alejamos hacia la derecha... ...los puntos más alejados del punto ideal son cada vez menos deseados y a medida que nos alejamos hacia la izquierda también los puntos más alejados de este ideal son también menos deseados. Sin que imponga ninguna restricción en cómo se comparan aquellos que quedan a la derecha de, con aquellos que quedan a la izquierda. Esto es, no, no hay restricción en esto. Esto admite todavía muchísimas... ...una gran riqueza de preferencias... ...porque puede haber individuos que tienen pues un, un ideal... pues ...a unos niveles muy altos de estas alternativas... ...otros que tienen ideales a niveles muy bajos... Eh, ...pero eh, restringe también drásticamente el conjunto de preferencias... ...por ejemplo, no admite personas... ...que lo que más prefieran sea un punto como este... ...después pasen a que no les guste nada un punto intermedio y después les vuelvan a subir las preferencias hasta aquí, por ejemplo. Este tipo de situaciones no, no se admitirían. Entonces, ¿es realista limitarse a situaciones en las que no existen personas que tienen, por ejemplo, preferencias extremas y que las situaciones intermedias no las valoran demasiado? Bueno, no es ni realista ni no realista. Veremos que si suponemos... ...que las preferencias son unimodales... ...entonces podemos conseguir mecanismos no manipulables... ...y si no, no. Para describir los mecanismos estos... ...es útil recordar algunas cosas que se saben... ...acerca de cómo describir... ...las alternativas que son ganadoras... ...por mayoría... ...en el caso... ...de preferencias unimodales... Cuando las preferencias son unimodales, hay una manera muy eh, útil de describir cómo son los ganadores por mayoría. Ganadores por mayoría querría decir, bueno ahora lo vamos a ver. Y, y esta manera es decir, pidámosle a cada individuo que nos diga cuál es su ideal. Y entonces, pues a lo mejor uno me dice, pues este es mi nivel ideal, 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 este es mi nivel ideal. con cinco votantes. Entonces, sabemos que esto nos da una distribución de puntos ideales y la mediana de una distribución es aquel, aquel punto con la propiedad de que quedan el mismo número de individuos a su izquierda que a su derecha. No la media, sino la mediana. Bien, pues si escogemos un punto que sea una mediana de esta distribución, este punto será ganador por mayoría. ...sobre todos los demás puntos... ¿eh? Uh, ...y este es un hecho pues, ampliamente explotado en los últimos 50 años... Uh, por, ...siempre que las preferencias sean unimodales... ¿eh? ...¿y eso por qué? Bueno, pues porque imaginemos que comparamos este punto... ...que es una mediana con cualquier punto a su izquierda... ...pues un punto a su izquierda tendrá en contra... ...con respecto a este, a este señor... ...que evidentemente votará por estar aquí... ...porque este es su ideal... ...y este y este... ...que evidentemente preferirán este punto a este... ...porque se encuentra más cerca de sus ideales respectivos... ...es decir que este punto ganará por 3 a 2... ...y esto sí está a la izquierda... ...pero si está a la derecha... Este punto de nuevo contará con el apoyo de aquella persona que ocupa este punto como ideal, pero también con el apoyo de estas dos que estando a la izquierda se encontrarán más cerca de este que del punto en cuestión. Es decir que para cualquier punto la mediana es la ganadora por mayoría. En este caso, y esto está estupendamente bien definido cuando hay un número impar de votantes, y hay que andar con un poco de cuidado cuando hay un número par. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la manipulación? Pues veamos ahora cómo este mismo método de la mediana, es decir, podríamos decir el método de votación por mayoría, no es manipulable cuando las preferencias son unimodales. ¿Por qué no? Pues esto nos dará un poco de tiempo para mirar cómo, qué quiere decir esto de la manipulabilidad. Recordemos qué quería decir la manipulabilidad. Quería decir que ningún individuo, dado lo que votan los demás... ...podría encontrar ventajas votando distinto que su verdadero deseo. ¿Sí? Por lo tanto, para entender cómo iría esto, podríamos decir, bueno, consideremos, vamos a considerar cinco votantes... ...y vamos a ver qué podría conseguir uno de ellos, el, el quinto, por ejemplo, si ya el uno, el dos, el tres y el cuatro ya hubieran votado. ...bueno, pues podrían haber votado aquí el 1... ...aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4. Y ahora el 5 se mira esto. Y dice, bueno, ¿yo qué puedo conseguir aquí? Lo que digo es que va a poder conseguir... ...el valor entre esto y esto... ...que le, que le dé la gana y nada más. Veamos que esto es así. Si vota a la izquierda de 3 la mediana es 3 Por abajo que vote esto no lo va a bajar porque la mediana no baja. Si vota por encima de 4 la mediana es cuatro. Eh, su voto, el del 2 y después ya viene el 4 Y si vota en medio él es la mediana y por tanto obtiene lo que quiere. Esto es lo que llamamos el conjunto de opciones. ...lo que el individuo puede es optar entre estos puntos. Ahora veamos si le compensa o no decir la verdad. Obviamente, si su verdadero ideal se encuentra entre 3 y 4... ...diciendo la verdad obtiene su ideal. Entonces, ¿qué más quiere? No puede mejorar diciendo otra cosa. Si su ideal se encuentra por encima de 4... Declarando el ideal, obtiene 4. Declarando cualquier otra cosa, podría obtener solo cosas que están entre 3 y 4. Pero cualquier cosa que esté por debajo de 4, si su ideal está aquí, será peor por la hipótesis de unimodalidad. Por tanto, tampoco podrá ganar. Si su ideal está a la izquierda, declarando la verdad, obtiene 3. Que es lo más cercano entre lo posible. ...tampoco va a poder ganar haciendo otra cosa. En definitiva, siempre diciendo la verdad... ...obtiene entre aquellas opciones que le han quedado abiertas... ...dado lo que han hecho los demás... ...lo que más le gusta. Por tanto, no hay razón para que no declare la verdad. Fijémonos que esto no sería cierto... ...si este individuo... ...tuviese preferencias... ...que no fueran unimodales. Por ejemplo, si su preferido fuera este punto... ...pero después esto le gustase muy poco y después le volviese a gustar esto de aquí. Entonces declarando su ah, perdón, no, no tan arriba porque entonces ya no es su preferido. ¿no? Así. Su preferido sería esto, si declara esto obtiene 4 pero 4 le gusta menos que 3 Por lo tanto le compensaría votar por aquí, hacer que la mediana fuera 3 y salir ganando. O sea que la hipótesis de unimodalidad es muy importante. Pero bajo la unimodalidad, el método del votante mediano no es manipulable. ¿Hay otros métodos no manipulables? Sí, por ejemplo, podríamos decir que cada cual diga lo que prefiera. Y después escogemos el mínimo. El mínimo. Bueno, ¿qué pasa con el mínimo? Pues pasa lo mismo, ¿no? Que si, si vamos a escoger el mínimo, fíjense que dado lo que han hecho los demás, ¿qué me queda a mí por escoger? Este ya ha dicho esto, por encima no lo voy a poder subir, diga yo lo que diga, porque se va a coger el mínimo. Si digo yo por debajo, yo seré el mínimo. Por tanto, mis opciones son todas las cosas que estén por debajo del mínimo declarado por los demás. ¿Qué puedo hacer? Si mi deseo está por debajo de este mínimo, lo mejor que puedo hacer es decirlo, porque lo voy a obtener. Si mi deseo está por encima de este mínimo, ya está bien que lo diga, porque no lo voy a hacer bajar de todas maneras, y la única manera de hacerlo bajar sería declarando otro más bajo todavía, que me resulta peor. Por lo tanto, no quiero nunca mentir tampoco. O sea que hay bastantes cosas aquí dentro. Otro detalle... Es que, ya he dicho que cuando el número de votantes es par, hay un poco de lío porque la mediana no está bien definida. Pero entonces un truco que podemos hacer es el siguiente. Pongamos que hay cuatro votantes. Me invento un punto, al que llamaré P, porque en inglés se llaman phantoms. Un punto que no es un... Votante es un punto que está ahí fijado para siempre. Es una especie de parámetro del sistema. Y ahora a los cuatro votantes de verdad les digo que voten. Y la regla será coger la mediana entre estos cinco puntos. Los cuatro votos reales y este punto. Ahora la mediana está bien definida y tengo una regla. Que es fácil ver, tampoco será manipulable. Bueno, En lugar de un punto puedo poner tres. ...puedo hacer lo mismo... ...ahora tengo 3 más 4... ...7 votos... ...y también la mediana... ...me va a funcionar bien... ...y tampoco será manipulable... ...puedo poner... ...5... ...si tengo 5... ...¿qué va a pasar? ...si tengo 5 va a pasar... ...que con solo cuatro votantes de verdad, nunca voy a poder bajar de P4 o de, del más bajo de estos cinco. Porque siempre voy a tener cuatro por aquí, aunque los cuatro de verdad voten por abajo, de aquí no bajo. Y si tengo cuatro de verdad por aquí, de aquí no subo. Es decir, que este no sería un método eficiente porque nos daría una restricción en el dominio, en el, en el rango de esta función. ...y que incluso si todo el mundo quisiera subir más, no le dejaría, ¿no? Y si tengo siete o más, peor. Bueno, estas son observaciones previas para hacer un pequeño juego de manos... ...con el que pienso terminar. Entonces, y por ejemplo... ...hay una posibilidad... ...para unificar todo esto un poco, nos vamos a dar cuenta de una cosa... Podría yo, por ejemplo, escribir, esto de la mediana es muy bonito porque se utiliza en todas partes y le gusta a todo el mundo y tal. Pero si ahora yo tengo cuatro alternativas, he, he puesto el ejemplo de que podría poner un fantasma, o tres, o cinco, y esto, bueno, es un poco lío. Una cosa que podría decir es, bueno, si tengo un fantasma, en realidad tengo tres, ...o puedo escribirlo como si tuviera tres... ...siempre que me permita que uno de ellos... ...se me vaya a menos infinito y el otro a más infinito... ...es un truco puramente matemático... ...pero los fantasmas en menos infinito y en más infinito no juegan... ...porque todos los votantes reales... ...están en medio... ...por lo tanto... ...si admito la posibilidad de poner menos infinitos y más infinitos... ...unifico un poco la, la notación... ...porque con tres fantasmas es lo mismo que con uno... ...bueno, no es lo mismo, pero quiero decir... Todas las situaciones en que tengo un solo fantasma las puedo escribir como si tuviera tres. Otra cosa, este mínimo, por ejemplo, la función mínimo ¿eh? entre, entre cuatro personas uh, o entre cinco votantes, por ejemplo, voy a coger el mínimo. ¿Puedo expresar esto con cinco votantes como si fuera una mediana? Pues sí. ¿Cómo? Poniendo cuatro fantasmas en menos infinito. Entonces, siempre que busco la mediana de los cinco señores reales, como tengo cuatro fantasmas en menos infinito, la mediana es el que está más abajo. Si hiciera el máximo, que tampoco es manipulable, lo podría hacer a base de poner cuatro fantasmas arriba. Total, que hay toda una amplia clase de funciones en las que si tengo n votantes, puedo escoger libremente n menos 1, N menos 1, fantasmas, pedirles a los votantes de verdad su ideal y buscar la mediana de estas cosas. Como tengo N votantes y N menos 1 fantasmas, este número es impar y la mediana siempre está definida. Y esto siempre, nunca es manipulable. Además es anónimo, trata por igual a los individuos. ...y además es eficiente porque me garantiza que voy de menos infinito a más infinito. Y además, teorema, debido a Hervé Moulin, en, en el año 80, en Public Choice, estas son exactamente todas las funciones no manipulables cuando las preferencias son unimodales... ...que además son anónimas y eficientes. Que no quiero eficiente, me puedo permitir poner... ...dos fantasmas más. Que como ya he dicho, me limitarán a las cosas. Esto es un teorema de caracterización. Me dice, ¿quiere usted ver todas las cosas que son de un cierto modo? Aquí están. ¿Le gustan? Estupendo. ¿No le gustan? Bueno, pues... Mala suerte, pero estas son todas. Hay una fórmula más general que elimina anonimidad, pero en la que no creo que valga la pena entrar. Y después hay pues toda una línea de investigación en la que hemos invertido varias personas, entre ellas yo, en las que lo que hemos procurado es generalizar en distintas direcciones este tipo de estudio. ¿no? ¿En qué sentido? Bueno... Cada vez que tenemos un conjunto de alternativas, si estas alternativas tienen una interpretación adecuada, a lo mejor les podemos dar un poco de estructura. Aquí hemos dado un poco de estructura, pero no poco, diciendo que, todo, que tenía sentido ordenar estas alternativas de izquierda a derecha, poniéndolas como puntos en, en, en la recta real. ...porque hemos dicho pues, que tienen sentido cosas... ...como decir que una alternativa está, es intermedia entre otras dos... ...que una está más a la izquierda que otra, etc. Es decir, hemos dicho muchas cosas sin decirlas. Y gracias a esta estructura... ...nos hemos podido permitir apoyarnos en ella... ...para definir unimodalidad. En otros contextos, la estructura será otra... ...la interpretación será otra y a lo mejor, en consecuencia, las restricciones pertinentes también serán distintas. Por ejemplo, contexto típicamente económico, en el que se trata de dividir dos bienes entre dos agentes, es lo que viene representado, y esto va para economistas, por la caja de Edgeworth, y en este contexto es habitual suponer que las preferencias de los individuos son convexas y crecientes. Por ejemplo. Y continuas. En otros contextos, por ejemplo, las alternativas pueden consistir en apareamientos. Es un ejemplo que yo he estudiado: el caso en que eh, de lo que se trata de escoger por parte de la sociedad es cómo, por ejemplo, se asignan plazas universitarias a estudiantes de COU. De Entonces, las alternativas ahora tienen una descripción distinta. ...son otras cosas, y las preferencias de las universidades sobre alumnos... ...y las preferencias de los alumnos sobre las universidades... ...están restringidas por otro tipo de restricciones que no son ni la convexidad... ...ni nada de esto. Lo que quiero decir es que para cada problema concreto que admita interpretación... ...cabe la posibilidad de estudiar qué estructura tienen las alternativas... En función de esto, preguntarse si existe algún tipo de preferencias naturales en relación a esta estructura, y para cada caso preguntarse si existen o no métodos no triviales que no sean manipulables. Y a veces sale pues, que existen cosas que están bastante bien, como las medianas aquí. A veces sale que las restricciones no son suficientes como para garantizar la no manipulabilidad. Por ejemplo, en ciencia política es muy habitual trabajar en un contexto en el cual cada alternativa se represente como un punto en Rn o en R2, ¿no? que quiere decir como un conjunto de coordenadas, continuas o no, en las cuales los niveles de cada una de las componentes nos indican el grado de satisfacción de aquella ...característica que describe al candidato en cada una de las direcciones. Pues bien, sabemos que la extensión de la idea de unimodalidad de una dimensión a n no es trivial. Hay extensiones muy restrictivas, como por ejemplo, preferencias saturadas y curvas de indiferencia redondas... Con estas hay procedimientos no manipulables, pero hay otras extensiones de la noción de unimodalidad menos restrictivas. Por ejemplo, que los conjuntos, los contornos a través de los que se representan las curvas de indiferencia no sean necesariamente redondas. Pues bien, en estos casos no hay procedimientos que no sean manipulables. Y esto, bueno, siempre hay los triviales, pero obviando los triviales. Esto quiere decir que hay allí todo un trabajo de caso a caso que nos podrá decir, en definitiva, clasificar las reglas de decisión en manipulables o no. Las manipulables sabemos que tenemos que analizarlas de una forma, las no manipulables las podremos analizar de forma más sencilla, si es que existen o que creemos que las condiciones en las que operamos, pues, se ajustan aproximadamente al modelo en cuestión. Y, bueno, creo que esto es lo que me tocaba decir hoy. Gracias.